1: sono le 9.33, Radio Anch'io è a Taranto, nel quartiere Tamburi siamo ospiti, anzi grazie a Giovanni Guarino che è il gestore del teatro Tata che ci ha ospitato qui in questi spazi e sono davvero a poche centinaia di metri dall'immenso stabilimento dell'Ilva raccontando, provando a raccontare insomma, nel, con la concisione della trasmissione radiofonica mentre non eravamo collegati eh, di nuovo gli animi si sono contrapposti, accesi ma è difficile, lo capiamo noi che non siamo tarantini e che veniamo qui ogni tanto è difficile non perdere i nervi di fronte è una questione davvero, non dico irresolubile, ma di difficilissima risoluzione. Perché le posizioni sono diverse, perché le attese sono diverse, perché le speranze sono diverse. 335-699-2949 per i vostri sms, radioanchio, chiocciolarai.it e continuano ad arrivare domande, osservazioni su Facebook e poi 800-05-0001. E tuttavia, prima di tornare sul tema salute, prima di tornare sul tema del rapporto fra lavoro e salute, volevamo farvi ascoltare che cosa ha significato vivere a Tamburi in questi anni, qualche storia di Tamburi perché ieri Nicole, Nicola Ramadori che è qui accanto a me ha girato un po' il quartiere ha incontrato delle persone, quindi ripartiamo da lì.
0: L'estate la trascorre in campagna Antonio Cavallo, è sceso in città per raccontarci la sua vita, che è la vita del rione Tamburi, lui ne è la memoria storica, a 61 anni lavorava nell'indotto dell'Ilva ora dipinge vasi di Creta ci accoglie nel suo negozio uno stanzone al piano terra di un palazzo nel cuore del quartiere. I tamburi
2: prima era una faccia sul mare, una zona paludosa, una zona vegetale, tutte le vesi avevano dei nomi floreali, ad esempio via Leopardi si chiamava via della Querce, via Masaccio si chiamava via Eucaliptus.
0: A tamburi negli anni 50 c'era perfino il sanatorio, Antonio ci racconta che molte mamme andavano lì per curare la pertossa ai loro bambini, a tamburi una volta c'era l'aria pulita, poi è arrivata la grande fabbrica, sono arrivati i fumi e il veleno, ma anche i posti di lavoro, il quartiere è cresciuto, si è popolato di operai e famiglie.
2: Poi si è iniziata a socializzare, è stato così il primo campo sportivo, il secondo campo sportivo, il terzo campo sportivo, fino ad avere sul quartiere stesso quasi 34-35 società sportive. Vedi quanti ragazzi si toglievano per la strada che si socializzava nel mondo sportivo. Oggi come oggi non esiste più niente, sono scomparse tutte.
0: Antonio giocava pallone nello stadio Tamburi Vecchio, un fazzoletto di terra a ridosso dei le ciminiere.
2: Quel campo, lì quando facevamo quattro volte allenamento, uscivamo tutti neri, gli occhi neri, come se ce li avessero pitturati. E noi, incoscienti della situazione, rincorrevamo una palla, inconsci di ciò che l'Ilva faceva, la grande industria inquinava. E ciò che mi ha attestato di più nell'indole. La morte di tanti quei miei amici.
0: Antonio apre un cassetto, dal portafogli estrae una decina di foto, sono i volti di chi non c'è più.
2: Questi in 15 giorni, questi in un mese, 12 giorni tumore al pancreas. E questa gente qui a me mi accompagnava in ospedale, mi accompagnava e avevano la morte dietro le spalle. Questo è un quartiere, un quartiere, dove esiste la morte sociale. Ormai non ci vive più nessuno. Qua la mattina quando ti alzi, ti fai il segno della croce al Contare dice a chi tocca morire stamattina di tumore.
0: Patrizio Mazza, onco-ematologo, referente scientifico dell'Associazione Italiana Contro le Leucemie, buongiorno. Buongiorno. C'è la morte sociale a Tamburi. Lei ha anche una posizione molto netta. O la fabbrica o la città. Che cosa, quali sono gli ultimi dati? Lo sappiamo dallo studio Sentieri dell'Istituto Sanitario Nazionale. I bambini qui muo- muoiono il 20% in più rispetto al resto uh, d'Italia. Lei appunto è molto severo.
3: Ma Io ricordo solo questo, che nel 2006... Io scrissi sui giornali, pubblicai alcuni dati che ritenevo così eh, probanti di una situazione che stava emergendo, stava crescendo, questo parlo del 2006 quando ancora non si parlava di tutto questo e fui per questo chiamato anche in procura per illustrare quello che io avevo scritto e più volte eh, denunciavo sui giornali. Eh, perché ravvisavo nel mio reparto che secondo me c'era un qualcosa che non andava, un, un incremento notevole perché ho visto negli ultimi dieci anni un incremento notevole di certe malattie che non, che non vedevo in precedenza da lì è partito poi tutto quello che voi sapete perché poi ci sono state le indagini più approfondite, della magistratura e tutto quanto oggi quello che c'è è il dato di fatto perché a me spetta ovviamente parlare di salute e, e ci sono delle situazioni per cui la salute Insomma, credo che non sia negoziabile diciamo il discorso per se vogliamo parlare di salute poi si può parlare di economia quello che diceva Marescotti quello che dicono tutti l'associazione industriali, eccetera tutti hanno le loro ragioni dal loro punto di vista ma se noi parliamo strettamente di salute ci sono delle cose che non sono negoziabili qui si è creata una situazione ambientale che non è più compatibile con la salute perché è una questione scientifica Provata sugli animali, provata scientificamente, se tu hai un topo sperimentale, gli dai un un idrocarburo per eh, due terzi della sua vita, nel 99% sviluppa un tumore. Mazzano ci
1: sta dicendo non esiste una terza via cioè o la fabbrica o la città col modello di sviluppo non esiste però Mazza, ora pro, provo il governo sta facendo questa scommessa i governi precedenti e il governo Renzi con il decreto da ultimo tra l'altro oggi o ieri nel decreto competitività sono state approvate le norme il segretario del CGL qui mi facendo di sì con la testa la scommessa è che attraverso l'AIA
3: noi riusciamo a continuare a produrre senza uccidere le persone ascolti eh. se lei ha uno che fuma 30 sigarette eh ha una lesione precancerosa e viene da me a dire cosa deve fare per per evitare il cancro e dico smetta di fumare non ne fumi 10
1: però Mazza posso provare a fare un'altra cosa qui dietro in seconda fila ci sono due Persone non più giovanissime, non lo posso dire senza offesa, cioè Biagio De Marzo che è un ingegnere ex dirigente dell'Ital Sider Ilva in pensione, è stato presidente di Alta Marea, ha anche fatto parte di movimenti ecologisti e Pasquale Lenzi che ha quasi 80 anni, se non sbaglio sono cioè 78 anni, è stato capoturno dirigente Ilva, è stato in Giappone nel 1981 che ha visto in Giappone perché non siamo stati in grado di fare quello che hanno fatto i giapponesi se ci riesce Lenzi rapidamente
4: perché non si è fatto in Giappone noi abbiamo ricevuto i giapponesi che ci hanno indirizzato però non siamo stati capaci di portare avanti la cosa ovviamente quando lo stabilimento poi è passato in mano arriva 95 nessuno ha detto dovete fare questo e noi vi controlliamo nessuno per cui il padrone che si chiamava Riva o meglio il graziato ha fatto, ha fatto i fatti suoi non ha fatto quello che avrebbe potuto fare no ma perché nessuno gliel'ha detto che doveva fare
0: cioè, beh c'erano delle le leggi però no? c'erano comunque delle le leggi, le leggi le leggi l'ingegnere De le Marzo l'ha ma detto la
4: un momento al di là delle leggi noi avevamo esempi del Giappone, quelli di Oita, dove io sono nato in montagna e quando sono andato a Oita, intorno all'Alto Forno, sentivo l'aria di montagna. E, e, dico, e dico: chi vuole aiutare lo stabilimento deve andare quantomeno a visitare lo stabilimento di Oita. Però dobbiamo fare per questo: dobbiamo fare
1: questo. Quindi era possibile la terza via. De Marzo Ingegnere. Non era possibile,
5: è possibile. Ecco, è possibile, questo è ancora ecco sì. più importante. Salvo, la, salvo il, la, la dimensione. Ecco, la cosa di cui io mi rammarico è che da decenni punto la, chiedo l'attenzione di tutti sulla questione dimensione. Cioè parla, è troppo grande
1: l'IVA di Taranto.
5: Uno dei peccati, io ho individuato cinque peccati mortali. Che lo Stato ha fatto nei confronti di questa città e questi cinque peccati mortali io li vado dicendo da quando ero dirigente all'interno del, dell'Ital Sidere e ho continuato a farlo finora. Il problema della dimensione è quello contro il quale nessuno ha cercato di eh, fare i conti. Questa è la, è la vera realtà. I giapponesi da noi a Taranto sono stati per anni, ci hanno aiutato a migliorare la manutenzione, ci hanno aiutato a migliorare i processi. Quando siamo arrivati al punto in cui si dovevano fare le cose per il futuro, ai giapponesi è stato detto basta così. Lui ha citato Ita, io da dirigente dell'Ital Sider, sono sono stato eh, direttore dell'ufficio tecnico di stabilimento, quindi non di una piccola cosa, io sono stato mandato in Giappone per vedere che cosa c'era Che potevamo trasferire noi a Taranto. Guardi, De Marzio, Sport, mi dispiace non davvero
1: ne dovremmo parlare certo, per 3-4 certo. ore. A questo punto, siccome ci resta un quarto d'ora, Nicoli, io proverei a capire che cosa si può fare nel futuro se davvero questa terza via oggi, un miliardo e 8 credo, costi mettere, mettere in sicurezza l'impianto. Di più
0: 4, 4 miliardi totali, totali con il investito. piano industriale. Marescotti
1: credo sia Peace Link scettico sulla terza via, cioè a questo punto non c'è
6: più un futuro per l'ILVA. Mi pare questa sia la sua posizione radicale, no? A questo punto è inutile spendere soldi su una fabbrica che non ha più mercato, è importante investire come è stato fatto a Pittsburgh in una nuova prospettiva di sviluppo, in una riconversione o come è stato fatto nel RUR, in una bonifica integrale del territorio e nella ricostruzione proprio dei caposaldi economici, cioè puntare su quello che, Ta- che Taranto ha di unico nel mondo e lì ricostruire una nuova economia che non venga eh, caratterizzata da quel da, eh, da quello scarico dei costi esterni, perché in tutti questi anni l'industria ha campato sullo, eh, sul trasferimento dei propri costi interni sull'ambiente e sulla salute e la cosetta esternalizzazione dei costi industriali. Nel momento in cui la magistratura ha detto attenzione non si possono più scaricare questi costi eh. sull'ambiente è chiaro che si è inceppato tutto, visto che si è inceppato tutto dobbiamo ricostruire lo sviluppo sulla base di quelle che sono le caratteristiche uno sviluppo sostenibile, la green, economy, eh. secondo, la green economy, secondo l'ONU, darà lavoro nei prossimi Ma
1: scorsi, anni. Un a 60 Massimo Battista, di lei con l'operaio Ilba è d'accordo con questa prospettiva?
7: Assolutamente, io farei un passo indietro. Quando dice, lei parla di sfide del governo, ci sono stati cinque decreti sì. nei governi che si sono succeduti, di un sì. governo non eletto dal popolo, prima Monti, poi Letta e adesso Renzi. Dove ci sono stati due anni, se c'era la reale volontà di fare qualcosa, non è stata fatta assolutamente. Sono passati due anni dei sequestri degli impianti e ad oggi io che vivo lo stabilimento eh, e mi rendo, sempre, mi rendo sempre più conto che chi viene a parlare qui e mi ha dato atto il segretario della CGL non conosce il ciclo produttivo. Quello è un ciclo produttivo integrale dove ci sono due acciaierie, quattro altiforni, cinque colate continue e due treni nastri. Se per si intende la, fare una a di faccia, non siamo assolutamente d'accordo, gli impianti sono vecchi, sono obsoleti, è come una macchina, quando supera un tot chilometri va cambiata quelli sono impianti che hanno dato perché non si tratta solo di parlare di impianti parliamo delle acque, delle falde acquifere che sono tutte inquinate quindi bisogna parlare a 360 gradi io sono sempre più convinto De Marzo è rimasto forse nell'81 perché De Marzo, dovrebbe spiegare, è stato ingegnere vale, bene, bene. poi è andato in pensione sì, nel è andato in pensione stare. poi ha fatto sì, l'ambientalista, eh. nella vita bisogna essere coerenti oh, purtroppo quando si parla di giapponese questo stabilimento ha prodotto il prodotto interno lordo del paese l'ha fatto lo stabilimento Quando parliamo di autotrasportatori, di tutto l'indotto non parliamo di 70.000 disoccupati Presidente di Confindossi, di 110.000 disoccupati che con, nel corso degli anni aumenteranno perché questo territorio non ha più prospettive mentre prima la classe politica e dirigente sindacale attingeva dalle assunzioni Nilva, delle assunzioni in Marina Militare, eh. delle assunzioni Nini, adesso i rubinetti si sono chiusi il, pro- il problema è che bisogna dare un nuovo sviluppo a questo territorio Battista, noi abbiamo un fe- porto, quando, no, parliamo quello quello porto quando parliamo di, di porto no, ci sono quattro eh. sporgenti che sono in mano l'Ilva, una concessione demaniale per oltre 90 anni. Allora, io non vedo perché questa città deve ancora subire le angherie, le decisioni che vengono prese a Roma e a Bari. Battista, Noi la, si...
1: prego, la prego, la prego. Ora si fermi. Fulvio,
7: dato, eh, fulvio, Conucci. Giornalista, ad sì, sì.
5: Fulvio, messa così, non c'è soluzione. Perché dicevo precedentemente, è impossibile sciogliere questo nodo. Salute, ambiente e lavoro. Tutti, tutti vogliono dire eh, Il concetto di strategicità eh, mi rifaccio sempre alla vostra introduzione all'articolo 41 della Costituzione, cioè l'impresa non può essere fatta contro la salute delle persone. Cesario,
1: io vorrei sentire Cesario a CGL insomma perché assolutamente
5: la terza via
6: c'è bisogna superare le divisioni noi le abbiamo prodotte abbiamo un progetto che si chiama Smart Area sono 30 schede progettuali che vanno nella logica della diversificazione complementare nel frattempo tutto quello che abbiamo va ecocompatibilizzato al meglio e bisogna poi affrontare quando il mercato le deciderà le risorse
0: dove si prendono le questi, risor- questi le risorse, soldi tra l'altro, servono, questi soldi
6: ci sono, è, sono ci è, già sono, st- sono già state ti... stanziate le, le risorse le prendiamo da, dalla, dalla procura di, della, della Repubblica Fatti a, eh ma secondo finché, la legge non, vengono di,
0: confiscati quei, finché riccheze, non vengono confiscate sono già state condanna. confiscate
6: abbiamo un decreto legge ultimo che esplica i suoi effetti immediatamente per cui i soldi sostanzialmente per le bonifiche ci sono no, ci sono i soldi per le bonifiche ci sono
1: Patrizio Mazza voleva dire una cosa Mazza.
3: un attimo io volevo finire il discorso sì, di prima che rotto, non è. c'è purtroppo compatibilità perché se si continua anche a inquinare poco si accumula sul precedente e sui termini biologici questo ha un effetto cumulativo. Vorrei solo dire questo, si sta parlando di soldi, di investimenti. Prendo il discorso di tutti, cercate di indirizzare il discorso su un'incentivazione per recuperare quel personale, quella quelle persone che lavorano lì e incentivate quello che sta di veramente crescendo in questa regione che è in un ambiente agricolo sano, di trasformare eh, questa cosa ecco, qui pazzo, e portare un in una certa maniera. Tonio,
1: tonio
8: Attino, giornalista, ci sarebbe il collasso economico con la chiusura dell'IRVA, che farebbero migliaia e migliaia di tarantini? Guarda, torniamo agli anni 50, noi negli anni 50, do, dopo la prima industrializzazione di fine 800 con l'arsenale militare, l'industrializzazione siderurgica fu economicamente la salvezza di Taranto, Pensate che tra gli anni 60 e 70 il reddito pro capite eh, si incrementò di di quasi il 400%, più di ogni parte d'Italia. Adesso sarebbe un disastro semplicemente perché negli ultimi vent'anni nessuno ha immaginato uno scenario diverso. diverso. Dall'ILBA come se un'azienda potesse essere come un essere umano infinito, non c'è un essere umano infinito, non credo che ci sia indipendentemente dalla nostra volontà un'azienda infinita, a Bagnoli se ci guardiamo intorno, il centro siderurgico non c'è più, a Piombino idem. A Genova Cornigliano è la metà di quello che era vent'anni fa e se guardiamo un po' oltre il nostro ombelico, a Pittsburgh, che era una delle città più sporche e industrializzate, siderurgiche dell'America, non c'è più. Però è in direttato... Germania e in Giappone
1: c'è, Tonio. Ti, ti fermo un secondo, ci sono Massimiliano da Firenze e Antonella da Milano, scusate per i pochi ascoltatori, ma oggi siamo davvero tanti qui in diretta da Taranto. Massimiliano, buongiorno.
6: Buongiorno. Che ci dice? Ma che devo dire, l'argomento è complesso e ormai siamo a questa condizione con una serie di concause che non hanno l'immediata visibilità, però quello che si può considerare è che con la fine del boom economico, dove tutto era bello e roseo, ci siamo seduti e non abbiamo sviluppato nessun tipo di politica industriale. Questo ha consentito ha consentito di recuperare dei margini fittizi di redditività e di competitività sul prodotto finito, che sono andati tutti a carico dell'evoluzione impiantistica e della fusione ambientale, cosa che invece non è stata fatta all'estero, sia al nord Europa come negli Stati eh, Uniti o in Oriente. Non
1: Purtroppo l'abbiamo non... saputo fare noi, Massimiliano. Antonella da Milano, scusi se, se sono così brutale. Antonella, buongiorno.
5: Eh, buongiorno a tutti, a sentire questa trasmissione grazie intanto per averla fatta, mi viene da piangere sinceramente, voi altri non sapete cosa vuol dire vivere a Siracusa, io mi trovo qua per accompagnare persone ammalate, nessuno ne sta parlando di Augusta e Siracusa, sì, quello che appena. fate a parlare i, i dottori degli ospedali e poi sinceramente si poteva sviluppare il turismo. Si potevano sviluppare fabbriche di tessitura, si poteva sviluppare a Denna e in altro centro della Sicilia l'agricoltura, il frumento che lo importiamo addirittura dalla Russia e da Tomella, altri paesi. La eh, però è che
1: tutti rispondiate torniamo all'agricoltura, che non, è, non credo sia la strada. Io, ora c'è Pino qui dietro a noi che fa la vice dell'ascoltatore, in questo caso sta qui dietro a noi. Allora
9: io sono Giovanni Carbotti, già fondatore di Altamarea, presidente di Taranto Respira. Dunque, praticamente, a mio avviso, il dualismo lavoro-salute è falso, è stato inventato e vi spiego perché. Alla base di di tutto, di ogni progetto industriale, ci sta un progetto, come tutti sappiamo, che è quello di costi-benefici. I costi dell'ILVA quali sono? morte, salute, eh, ammalati a di qua a, a 30 anni, poi eh, mancato sviluppo dell'agricoltura, eh, del mare, eh, una città insomma eh, totalmente inquinata. Benefici 15-20 mila occupati, di contro invece un mancato sviluppo per 60-70 persone. Quindi sulla scorta di un'analisi costi-benefici, un'azienda che ammazza anziché aumentare l'occupazione come prima sta man mano calando l'occupazione continua a danneggiare un territorio e a impedire lo sviluppo di tutte le altre attività ecco, che sono appunto son son l'unica soluzione che adesso dovrebbe, eh. dovrebbe esserci è questa lo Stato dovrebbe prendere e deve prendere coscienza che questa città Taranto è stata fondamentale per l'Italia sotto l'aspetto industriale sotto l'aspetto della difesa e, e tante altre cose e deve risarcire per quanto ha dato questa città questa città ha bisogno di aiuto l'hanno si, detto si, Massafra, io
1: ho una domanda velocissima per lei perché dobbiamo farvi ascoltare un'altra intervista importante che ha fatto Nicole Massafra, segretario CGL. C'era la domanda che ha legge, è possibile fare industria pesante in Europa nel XXI secolo? Questo è un po' il dato finale.
5: È possibile, e doveroso
6: fare industria, continuare a fare industria, però bisogna puntare sulla via alta della qualità. Il telespettatore che è intervenuto per ultimo aveva ragione. Noi in questo Paese abbiamo perso terreno in termini di innovazione, di ricerca, di qualità. Adesso non ci
1: crediamo più, ci sono riusciti in tutto il resto
5: d'Europa. Qui a Taranto non lo facciamo, oggi pensiamo che è troppo tardi per farlo, è sbagliato. Se continuiamo a pensare così evidentemente non faremo un passo in avanti. Invece di questo
6: abbiamo bisogno, su questo dobbiamo crederci e su questo lo Stato italiano in questo momento a Taranto può davvero sperimentare un nuovo corso per la politica industriale.
0: E allora adesso noi ascoltiamo una storia di una persona che vuole crederci, una testimonianza molto forte, la storia di un ragazzo che si è ammalato quando era giovanissimo e che nonostante tutto trova ancora la forza per combattere dobbiamo dire che lo hanno aiutato in questo le arti marziali, ha esercitato questa disciplina, tanto è vero che ha preso la, la cintura nera e nel 2006 addirittura è riuscito a vincere il mondiale di Karate Point. A ottobre sarà l'accompagnatore della Nazionale Prossimi Mondiali a Viareggio e allora noi ascoltiamo questa testimonianza. Vi devo dire che eh, sentirete una voce particolare perché è la voce appunto di questo ragazzo che riesce a parlare attraverso il laringofono. Ascoltiamo.
10: Mi chiamo Mario Amodio, ho 35 anni, all'età di 4 anni, mio padre ti ha portato in America e la madre per nostalgia se ne è voluta tornare e siamo tornati in Italia a Napoli, fu mio padre a trovare il lavoro all'ILFA e ci ha portato a Taranto all'età di 18 anni ho intrapreso il mio mestiere, Io sono diventato carpentiere, ho fatto tanti lavori sempre nell'ILFA nel 2004 Io sono andato a lavorare nell'officina l'officina all'OGMK dove adesso quasi non tutti si stanno ammalando di tiroide, a proposito io nel 2005 ho scoperto di avere la sclerosi multipla nel 2008, un tumore alla lingua, poi nel 2011 il boom. Il tumore all'esofago, che dall'esofago è salito alla laringe, ha preso tutto, ora devo dare la colpa all'inf. Non lo so, quello che è certo, sono lavorato, i minerali sono respirati, senza me li ho mangiati, quindi... Tutte le testimonianze di altre persone ammalate alla fine giungo alla conclusione che il colpo dell'Ilva. è purtroppo una realtà che bisogna combattere. Dobbiamo combattere per far sì che l'ambiente migliore sopra i livelli che ci sono devono essere tutelati. Come si fa mai alla lima uno che sta ammazzando da solo, i politici sono quelli che devono risolvere il problema.
0: Grazie allora a Mario. E noi adesso abbiamo in collegamento telefonico Enzo da Potenza. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Enzo Camardo da Potenza.
0: Veloce da Potenza, Enzo se, se ci riesce.
2: Probabilismo diciamo abbastanza inquietante perché pure nel capoluogo di regione della Basilicata appunto da
1: Potenza abbiamo questo gravissimo problema di questa siderurgica di Picchini è stata la, la proprietà è passata da Lucchini di Brescia a Picchini di, di Udine però la situazione per quanto riguarda l'inquinamento, io sono un giornalista ambientalista però sono assolutamente per la conservazione dei posti di lavoro non possiamo Ma dedicare tutti, non, non possiamo dedicare eh. alla Germania evidentemente uno Stato che chiede troppe tasse per lo smaltimento delle polveri questo è il problema grave cioè, hanno fatto una Enzo. manifestazione l'altro giorno questi poveri eh, dipendenti sono migliaia, completo l'indotto avevano delle facce incazzate perché Ehi. perdono il posto di lavoro ma sofferenti nell'ambiente in cui lavorano eh, questo. Il, sono, il nodo, guardi Enzo scusi se la interrompiamo il nodo è emerso a Taranto centuplicato eh, io chiuderei con, con la voce del, dell'assessore all'ambiente di, di Taranto Giorgio, eh, Gior- eh, Vincenzo Baio mi scusi, Baio
3: questi giorni noi abbiamo Ho avuto la, la dolce sorpresa di una nave da turismo che ha attraccato al porto di Taranto eh, facendo scendere 700-800 eh, turisti. Io credo che questa potrebbe essere la via alternativa e fare un pochino uh, il lavoro del disc jockey, quando c'è la, bisogna dare continuità di musica, cioè il lavoro che deve essere continuato, un cursore va abbassato e l'altro va aumentato, abbiamo le, la possibilità per esempio di chiudere l'aria calda, eh, che è quella che maggiormente inquina
8: e favorire questo eh, Guardi, discorso della...
1: mentre lei parla tutti fanno cenni, tutti vorrebbero intervenire tutti e sentite le voci di fondo perché in realtà restano aperte mille questioni noi abbiamo soltanto sfilate, ci scusiamo tra l'altro con voi se non siamo riusciti ovviamente a esaurire nessun argomento ma insomma anche con gli ascoltatori per la complessità del tema grazie comunque per averci ospitato per averci fatto capire un po' quello che sta succedendo a Taranto grazie anche alla cooperativa Cresta a tutti coloro che ci hanno aiutato a costruire questo questa trasmissione a Roma, Daniele Di Noia e Claudio Magnaterra, qui c'è Stefano Capogna che ha messo su in piedi tutta la baracca qui al Teatro Tata del quartiere Tamburi di Taranto, grazie davvero a tutti coloro che ci hanno, ci hanno aiutato Toni Attino, Fulvio Colucci in particolare Nicola Amadori, Giorgio Zanchini, adesso la linea va al GR1 delle 10, noi ci risentiamo domattina prosegue prima di tutto, noi ci risentiamo lunedì prossimo e poi soprattutto grazie anche a Valentina, a Valentina Galli e a Andrea Cacciagrano che assieme a noi hanno costruito questa questa trasmissione. Continuate a scriverci perché le vostre idee sono assolutamente decisive e fondamentali e suggeriteci posti dove andare a far parlare, a raccontare che è un po' lo scopo di questa trasmissione. Grazie per l'ascolto. A lunedì e a domani.